0: 11.01.2015 Bochum, Nordrhein-Westfalen, ausländerfeindliche Parolen an einer Flüchtlingsunterkunft. 11.01.2015 Schlüsselfeld, Bayern, Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft. 12.01.2015 Weilheim in Oberbayern, Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft. Ruhig, Mein Name ist Karol Kosmonaut. Willkommen zu Folge 2 des Casts Ruhig Brauner. Heute spreche ich mit Julia Marie, die in Heidenau wohnt. Ich traf mich mit Julia am Rande einer Solidaritätskundgebung für Flüchtlinge. Und nun wünsche ich euch ein paar interessante Hörminuten. Love, Wie fühlt sich das jetzt zurzeit in Heidenau an? Also, du, du, wenn, du, wenn du jetzt äh, durch die Stadt läufst, also man muss ja mal einkaufen gehen oder so, ne, irgendwelche Besuchungen machen, spürt man wahrscheinlich nichts von dieser komischen Situation, die sich da in den letzten Wochen aufgebaut hat, oder?
1: Also, von den Flüchtlingen, die dort leben, sieht man und hört man fast gar nichts, weil ich glaube, dass sie sich zum großen Teil nicht raustrauen aus ihrem Schutzraum da. Also, die gehen maximal... Rüber auf die andere Straßenseite in den Supermarkt. Ja. Und eigentlich wäre es da ja auch schön unten an der Elbe oder so, bis dahin kommen die im Leben nicht. Also da, die trauen sich nicht in die
0: Innenstadt oder so. Die, das heißt, man sieht. Man sieht sie nur an diesem Supermarkt. Ja, also wenn dann irgendwo im näheren Umkreis von ein paar Metern genau. oder so. Lass es Bei 200 Meter sein. Mhm. Genau. Und sonst mhm. in
1: der Stadt eigentlich wirklich gar nicht. Ja. So und für mich ist es so, ich laufe herum und <lacht> man guckt einfach unwillkürlich irgendwie Leute an und denkt, na, gehörst du dazu. Also irgendwie dieses, ja, die Verkäufer im Supermarkt, irgendwie Leute, die dir auf der Straße irgendwie nicht fragst, du so, und wie denkst du darüber? Also irgendwie du versuchst
0: einzuordnen ne? Ja, und einzusortieren. du versuchst komplett immer ja.
1: einzusortieren, irgendwie, ja, nein, vielleicht.
0: Ja, ja.
1: Und ja.
0: Und konntest du da für dich Feststellungen treffen? <lacht> <lacht> Oder waren das ganz klare? Äh, äh, Typen also es schon gibt mit dabei?
1: selbstverständlich ganz klar zuzuordnen Leute. Ne, die da herumlaufen an Tattoos, an T-Shirts, ja. an Nummernschildern, an sonstigen Autoauf-Themen zu erkennen. Also die haben ja. da auch gar keinen Schmerz mit, dass man sie als das erkennt. Ja, ja. Um. Und sonst gibt es halt einen Haufen Leute, wo du halt nicht weißt, wie die kippen, wenn es denn drauf ankäme, welche Richtung sie kippen.
0: Ja. So. Ja, das, wie wir es vorhin besprochen hatten, ne? ja, ja,
1: das ist so. Also das, das ist gibt so diese Haufen Leute, die eigentlich, würde ich sagen. Wenn es das Thema gerade nicht gäbe, würde man sagen, jo, ganz normale, brave Bürger. So fast schon Spießbürger sogar. Ja. Also irgendwie, weiß nicht, einfach alles ordentlich, so wie man es hat. Man hat eine Wohnung, man hat ein Auto, man ne, lebt halt schön ordentlich, geht brav arbeiten. Also irgendwie so.
0: Ich muss offen eingestehen, ich kenne Heidenau nur vom Durchfahren. Also Per Pedis habe ich mich da glaube ich noch nie bewegt. Das ist auch nicht viel zu ähm, Wie kann man sich das vorstellen? Das ist einfach eine kleine Stadt. ich hätte äh, also vorher gucken können. Ich weiß nicht, wie viele einmal. So
1: ganz so klein ist es gar nicht, weil es irgendwie so ein Zusammenschluss von mehreren kleinen Gemeinden ist, die vorher mal selbstständig waren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin ja mhm. nicht von der Stadtgeschichte, das ist jetzt nicht so meine Stärke. Ja. Also die, diese nominelle Größe, wenn man ins Wikipedia Heidenau eingibt, das ist, trifft nicht den Stadtkern, sondern da sind so umliegende kleinere Orte mit, mit drin, die dann dazu zählen. Ja. Und ansonsten ist das eben diese B172, diese Bundesstraße, die ja lang geht. Von genau. Dresden im Prinzip die Linie nach Pirna ja. und dann weiter in die Sächsische Schweiz. Ja. Da sind ein paar Großläden, also irgendwie so ein Roller und ein Real und keine Ahnung was.
0: Genau, so ein Gewerbegebiet ne? mit genau. diversen solchen Lagerdingern da. Und ja.
1: um den Bahnhof Nord, sagen die Heidenauer. Das ist aber einfach der Bahnhof Heidenau.
0: Ich kenne auch bloß einen Bahnhof, ja. Bahnhof Nord, okay.
1: Das ist der Nordteil -Nord von Heidenau. Da gibt es halt so ein paar größere Wohnhäuser, das sind keine Platten, aber sind einfach große Wohnhäuser und dann ja. gibt es noch so einen Stadtbereich auf der anderen Seite, quasi von so einem Einkaufszentrum, wo mehr so kleinere mehr Familienhäuser stehen und dann gibt es eben noch Heidenau Süd.
0: Das ist ab Drogenmühle, ne, ich glaube da ist so ein, so ein Restaurant, da bin ich immer häufig mal vorbeigefahren, das nennt sich Drogenmühle, das, sieht ja, so das ist so und der hintere Bereich, Hof, ja. Ja, das ja, ist, ist genau. Süd, oder?
1: Ja, naja, noch ein Stück weiter, kommt okay. dann irgendwann
0: Süd. Okay wo der alte Bahnhof ist das ist wahrscheinlich Genau, und der dieser alte, Bahnhof, diese alte ne? leicht äh, kaputte Bahnhof. Genau, der jetzt Bahnhof. zum Verkauf steht, glaube ich, oder so. Genau, das also ist um halt ja. Genau, okay, gut, also kurz um.
1: Und es gibt halt so ein paar Läden, es gibt diese Ernst-Themalstraße, ist so ein, so ein bisschen haben sie anscheinend vor ein paar Jahren versucht ähm, sch schön zu machen, irgendwie mhm. wohnlicher, wo irgendwie eine Apotheke ist, ein Handyladen, ein Spielzeuggeschäft, also irgendwie so ein bisschen Struktur Einkaufsläden. Ja. Ja, und ansonsten ist nicht viel, es also ist einfach wirklich nicht viel los und ich ja. glaube, die Leute fahren primär am Wochenende entweder Richtung Pirna oder die Richtung 10 Minuten oder halt Dresden. nach Dresden die Viertelstunde ja. Ja. und gehen da einkaufen und machen da. Äh,
0: darf ich fragen, wann bist du, wann bist du nach Heidelau gezogen? Oder Vor gekommen? knapp drei Jahren. nicht Vor ganz drei, drei, Jahren. drei Jahren? Okay. Und <lacht> hast dich bis dato, da war das ganz okay alles, oder? Jein. Das ist natürlich sehr schwer, weil du bist natürlich jetzt vorbelastet von den ganzen Geschehnissen der letzten Tage und Wochen.
1: Nee, also ich habe auch nee. vorher schon gemeckert. Also ich okay. muss sagen, dass ich schon, schon seit vor PEGIDA Leuten erzählt habe, dass ich finde, dass latente, latente rechte Einstellungen weiter sind, verbreitet sind und spürbarer sind, als ich das jetzt von meinen bisherigen Lebensorten ja. kannte. Ja. Und das erzähle ich seit ich da hingezogen bin. Also ah, okay. ganz am Anfang. Man merkt natürlich erst, wenn man wirklich ein bisschen Kontakt kriegt und so ein bisschen angekommen ist, aber das erzähle ich schon eine ganze Weile. Ja, ja. Und dass es jetzt so hochgekocht ist, natürlich dann schon...
0: Das ist, die, das ist so
1: krass, das hätte ich dann wieder nicht gedacht.
0: Das ist wahrscheinlich einfach die sichtbare Spitze des Eisbergs gewesen. Genau, aber so, mhm.
1: diesen, diesen, dass da drunter eine Grundlage dafür da ist und eine gewisse Akzeptanz, das erzähle ich schon eine ganze Weile. Also das, das hat
0: das was mit, mit äh, Strukturschwäche zu tun in dieser Region? Weißt du ich das? Nicht. Ich weiß, das, ich weiß? bin, bin auch nicht kein
1: richtig. Soziologe und ich kann das... Also wirklich, <lacht> okay, ich frage also, anders. Frag anders. Hast Fachmann. du das Gefühl,
0: dass es eine strukturschwache Region ist?
1: Also es gibt garantiert <lacht> deutlich strukturstärkere Regionen in ja, Deutschland. Okay, ja. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es extrem armutsbelastet ist oder irgendwie... Ja. Ich meine, ich, ich habe im Ruhrgebiet gelebt oder so. Es ist jetzt nicht anders als in anderen... Städten oder ja. anderen. Also ich finde es nicht extrem. Und ja. letztendlich gehört Heidenau mittlerweile fast zum Speckgürtel von Dresden. Also Richtig. Richtig. Das, das sind, die Leute arbeiten zum großen Teil in Dresden, die pendeln da hin und her mit dem Zug, mit dem Auto.
0: Hm. Wie hat sich dieses, äh, wie du sagst, diese, naja, diese Fremdenfeindlichkeit oder diese Einstellung, diese fremdenfeindliche Einstellung spürbar gemacht in den letzten Jahren?
1: Naja, am Anfang war es einfach, dass man irgendwie im Gespräch mit einem Nachbarn oder eben Gespräche einfach mithört, irgendwie im Supermarkt, wo dann so, so Halbsätze, so Nebensätze fallen, wo man schluckt. Wo man als, ja. wenn man nicht von hier ist, sofort irgendwie so das Gefühl Moment, den Satz kann man so nicht sagen. Ja. Und hier zuckt niemand.
0: Ja, ja. Also
1: weiß nicht, da gibt es ein, eine Asia-Imbiss und das sind dann die Fidschis im Sprachgebrauch der ja. Nachbarn. ja. ja. So, wobei mir dann sofort Ne? Mhm. So diese Reaktion, das kann man doch so nicht sagen, doch, da das zuckt keiner außer mir.
0: Ja.
1: Ja. Und mit solchen Sachen fing das halt an, oder dass ich hier beim, es gibt hier diesen oberelbe marathon mhm. und ich stand im Zielbereich, habe auf jemanden gewartet und es lief jemand um die Ecke, der war halt farbig, der war schwarz und neben mir sagt jemand, der hat sich schwarz geärgert unterwegs und, okay, und ich stehe da und denke ja. so, ja. ne? Und ja. wieder die Reaktion, alle anderen drumherum finden, ja, ist lustig.
0: Hat halt anders äh, ausgesehen, ne? ja. mhm.
1: Und also diese, diese Kleinigkeiten, damit fing es halt irgendwie an. Ja. Und ja. dann wird man hellhöriger. Ja. Und wird vielleicht auch irgendwie sensibler darauf.
0: Ja. Ja, ja
1: und so hat sich das entwickelt. Okay. Ich meine und jetzt du selber
0: bist nicht irgendwie in irgendeine Situation geraten, also in eine, in eine direkte persönliche Situation, wo du das, äh, damit konfrontiert wurdest? Nicht direkt. Aber... Was auch einfach,
1: glaube ich, daran liegt, dass so unfassbar wenig Ausländer hier leben, dass sich das nicht, also bisher zumindest gelebt haben, dass sich das überhaupt nicht im Alltag fast nicht zeigt. Also, ja. also die Situation, dass jetzt jemand angepöbelt werden würde zum Beispiel und ich müsste irgendwie dazwischen gehen oder müsste was sagen, die Situation gibt es ja gar nicht oder gab es gar nicht. Ja. Weil es einfach auch kaum ausländische Mitbürger hier irgendwie gibt.
0: Ja, ja. Das hat man im Vorgespräch schon mal besprochen, was natürlich auch eine Rolle mitspielt. Oder, ja, was auch Bestandteil dessen ist, ist ja immer noch so diese Mauer in den Köpfen. Ne? Dieses Ost-West-Denken. Ossi-Wessi. Ossi, der arme Ossi hier, dann kommt der Wessi und nimmt dir irgendwas weg. Ne? Ja, also und vor allen Dingen der, der besser
1: Wessi. Also der, der alles besser weiß ja, ja. und meint, er ist irgendwie schlauer und meint, er ist irgendwie was Besseres und meint, er kann den anderen hier seine... Multikulti-Fantasien aufzwängen oder irgendwie so. Ja. Da ist auch viel schiefgelaufen. Und ich verstehe ja, dass es eine Generation gibt, wahrscheinlich so unsere Elterngeneration, etwa vom Alter her, die ganz böse bezahlt haben im, im Zuge dieser Wende. Also ja. die irgendwie ihre Zukunftsperspektive verloren haben, die sie vielleicht im Osten gehabt hätten, ja. innerhalb des Systems. Ja. Und das ist ersetzt worden durch nix. Ja. Weil die waren irgendwie 45 oder 50. Ja. Und der... Super engagierte Westen hatte jetzt nichts zu bieten für die ja. die Jüngeren, klar, die konnten irgendwie ihre Ausbildung anders machen oder die sind studieren gegangen oder hatten alle Möglichkeiten dann auf einmal. Na,
0: wahrscheinlich selbst das nicht, selbst das ist irgendwie mit reingerutscht in die nächsten Generationen. Und ne? die ganz
1: Alten, die haben gesagt, okay, jetzt gehe ich in Renten, das ist irgendwie auch okay, aber es gibt dazwischen so eine Zwischengeneration, die, die haben ganz persönlich einen hohen Preis bezahlt zu der Zeit. Ja. Für die war das Leben gesetzt, es war geregelt, es war klar, wie es weitergeht, der Job war klar irgendwie und auf einmal war nichts mehr klar. Ja. Und die, die gehören echt, es gibt Verlierer der Wende, das ist überhaupt, ja. überhaupt keine Frage. Ja. Ja. Aber für mich war irgendwie 10, 15 Jahre lang Ossi, Wessi kein Thema. Also ich kann mich <lacht> erinnern, als Kind, klar, kurz nach der Wende, dann gab es die dummen Ossi-Sprüche und das gab es ja, alles ja, natürlich.
0: Ja, ja, ja.
1: So, und dann war das doch eigentlich weg, das mhm. Thema. Mhm. Und dann bin ich hier hingekommen. Und dann warst du wieder da. Ohne irgendein, tatsächlich ohne irgendein Vorurteil. Ich bin hier einfach hingezogen. Ich weiß noch, dass ich damals irgendwie mit Bekannten telefoniert habe und gesagt habe, Dresden, total schicke Stadt, alles super, hey, schön grün rumrum, prima, gehe ich hin, alles klar. Und man kommt an und wird überall, egal wo man hinkommt, begrüßt mit. Ah, du bist aber nicht von hier. Ah, du bist aber ein Wessi. Naja, und dann kommen irgendwelche Sprüche und das Damit hatte ich nicht gerechnet. Also ich habe, für mich war das, war halt Deutschland. Andere Ecke von Deutschland, aber Deutschland, ja. ne. Ja. Und das, ging von, das war halt von Anfang an so, ja. Dieses, du bist nicht von hier und ich weiß nicht, ob das nur Ossi-Wessi ist oder ob jetzt, wenn jetzt jemand aus Mecklenburg-Vorpommern nach Sachsen kommt, ob der dann auch zu hören kriegt, er ist nicht von hier, das kann ich halt nicht beurteilen. Das ist durchaus auch möglich, dass das sogar fast noch mehr Lokalpatriotismus ist, als ja, ja. dass es ein Ossi-Wessi-Ding ist. Ich ja. weiß es nicht. Ja. Ich weiß nur, dass ich es irgendwann leid war, weil ich dachte ey, ich, ja. ich wohne hier, ich lebe hier, es ist einfach gut, ihr könnt aufhören. Ja.
0: So, und jetzt muss ich dich natürlich oder möchte ich gerne noch fragen, wie, wie, wie du die letzten Tage in Heidenau empfunden hast. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen und müssen wir das Ganze vielleicht ein bisschen wiederholen wiederholen. Aber ähm, als das da anfing, plötzlich, dass eine Entscheidung bekannt gegeben wurde, dass in Heidenau, in diesem ehemaligen Baumarkt, der ja schon seit einiger Zeit leer steht, weißt, ist es noch? zwei ja. Genau, genau. Ich kenne den noch, da war er noch im Betrieb. Ich
1: auch gerade noch so, genau.
0: Und, äh, dass dann plötzlich diese Entscheidung bekannt gegeben worden ist, dass dort ähm, Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Ist das überhaupt bei dir ans Ohr gedrungen? Oder wie ist denn, wie... Naja, wie, also... Wie, dadurch, ich sag damit, also sozusagen dem, dem Heidenauer? Ist also das irgendwie? ich,
1: ich ähm, weiß die genaue Zeitschiene aus dem Grund, dass ich genau an dem Wochenende in Hamburg war. Also ich war ja. nicht in der Stadt. Und bei mir war es einfach so, ich krieg solche, sagen wir mal... Up-to-Date-Infos in der Regel aus den sozialen Netzwerken, ja. die deutlich schneller sind im Augenblick als irgendeine Zeitung. Die habe gefühlt immer irgendwie zwei Tage hinterher hecheln. Ja. Aber ich denke, das wird dann auch als die, ich glaube, mich erinnern zu können, dass über die Seite von Heidenau, also über diese Stadtportalseite dann, dann informiert worden Twitter ist und so. auch hm. also dann eine, eine Pressemitteilung rausgegangen ist von vom, ich glaube sogar vom Bürgermeister oder so. Okay. Und ich war dann ja. erst die Woche danach dann wieder da, als es dich so ein bisschen beruhigt hatte. und Aber dann Du hast
0: es wahrscheinlich, als du weg warst, bekommen naja, mitbekommen irgendwie, weil natürlich das war doch klar. überall Und du, wie hast du reagiert? Wie war das plötzlich? Also ich meine, du sitzt irgendwo, keine Ahnung, in irgendeiner anderen Stadt? bist gerade unterwegs und dann hörst du plötzlich, dass in der Stadt, wo du wohnst, so, so eine Katastrophe da geschieht. Ja, es
1: war einfach nur, warum ausgerechnet da, wo ich wohne? Warum direkt vor der Haustür? Und ja. Ja. Und was mache ich jetzt? Also wie gehe ich jetzt damit um eigentlich? Also, es war sofort klar, irgendwie einfach still sein geht nicht. Also irgendwie irgendeine Art Reaktion musste sein. Und meine erste Reaktion war einfach, dass ich als zurückgekommen bin, da erstmal Spielzeug hingemacht habe. Das war aber mehr so ein... So, irgendwas Ich muss jetzt irgendwas tun, so ein ja. totale Gefühl von von hilflos. Mhm. Und dann eigentlich sich selber ein Stück weit damit befreien, dass man da irgendwas macht. Ob es jetzt super sinnvoll ist oder aber du nicht. Du hast
0: das wahrscheinlich eher getan, also sowieso getan, nehme ich an.
1: Ja, aber vielleicht nicht so direkt, sofort ja. an dem ersten ja, ja, Tag. Ja, ja, also ich ja, bin ja. wirklich zurückgekommen, bin in den Laden, habe das Zeug da, und bin dann dahin, Weil ja. irgendwie, ich dachte, das geht jetzt nicht. Also irgendwas muss, Statement muss raus. Irgendwas muss sein. Ja, ja, und so genau. lächerlich, wie es war, aber das musste irgendwie. Ja. Und dann ging es ja die ganze Woche diese Diskussion mit diesem Willkommensfest. Ja was ausgerichtet worden werden sollte, wo dann hieß, ja, nein, Versammlungsverbot und wir können die Sicherheit nicht gewährleisten und dieses ganze Trara.
0: Wie hast denn du das, also als ich das gelesen habe, dass die Stadt Heidenau, bzw. deren Dezernat, ne, Landratsamt, das, ne? Landratsamt, Müsst genau, Sächsische Schweiz sein. sogar, äh, dieses Versammlungsverbot erlassen hat, wie hast du das aufgefasst? <lacht> wie war denn naja, also, da also das geht Mute?
1: halt einfach gar nicht, also man kann nicht einfach Bürgerrechte außer Kraft setzen, weil es eine Gruppierung gibt von eine Handvoll Leute letztendlich. Also wir reden von ein paar hundert und ja. die die letztendlich randalieren sind noch mal weniger. Dass die den Staat dazu bringen, dass der meint, er widerruft einfach mal Bürgerrechte, ganz grundsätzliche demokratische Bürgerrechte, und das, das geht nicht. Also es war wirklich so nein. nein. Und es für mich war auch klar, ich gehe dahin. Also ich habe morgens das ging ja morgens war die Diskussion, ich habe morgens eigentlich schon gesagt also, ich gehe dann da heute Abend hin und ja. wenn es dann Ärger gibt, gibt es halt Ärger, ne? Bist da Bescheid? Ja. Aber ich, ich gehe da hin, weil das, das geht nicht. Also, ja. das, dieses Recht irgendwo, ja, mein, meine Bürgerrechte da wahrzunehmen, das, wahr das lasse ich, genau. lass ich mir nicht ja. einfach nehmen mit der Begründung, man kann irgendwie 300 Leute nicht in Schach halten, sondern nein.
0: Ja.
1: Und dann ist ja schnell klar gewesen, eigentlich im Laufe des Vormittags schon, dass irgendwie so der politische Druck... Von, kam in die Richtung so, mh, ja, nee, das geht so nicht. Und dann kam ja diese Gerichtsentscheidung und so. Und dann war irgendwie abzusehen, dass das dann auf legalem Grund und Boden dann doch wieder stattfinden kann. Ja. So, also als ich dann da tatsächlich hin bin, war der war sozusagen die Angst nicht mehr da, dass es da jetzt allzu viel Ärger gibt. Ja. Weil zu dem Zeitpunkt war dann irgendwie klar, ja, ja das wird schon, wird schon gehen.
0: Ja. Und wie war die Atmosphäre, als das Fest stattgefunden hat? Das hat ja auf dem Grundstück stattgefunden, also, es war, also innerhalb der Umzäunung sozusagen. Nee,
1: nicht. Das war nicht innerhalb der Überzeugung, sondern direkt nebenan ist ein... Ähm,
0: Ach stimmt, da ist diese ein, Wiese.
1: Genau, da ist ein Wiesengelände, ja. das ist irgendwie auch ein Tapetenladen, irgendwie, das ist noch so, ein, so eine Art Baumarkt und daneben ja. ist eine große Wiese und ja. da war das.
0: Okay.
1: Und als ich ankam, ähm, relativ, weiß nicht, ich glaube ab 3 Uhr war aufgerufen mhm, oder so. Uhr, und ich war halt irgendwie relativ pünktlich da, da war irgendwie nur so ein Häufchen Leute. Und ähm, das meiste zu dem Zeitpunkt waren halt wirklich organisierte Antifa, Das es war jetzt nicht Heidenauer Bürger, die sich da treffen, sondern es mhm. war offensichtlich äh, von, außen von außen kommend halt. ja. Antifa-Organisatoren, die haben dann einen Grill da aufgebaut, die Hüpfburg aufgepustet, irgendwie so ein bisschen, dann kam dieser Lkw, die hatten glaube ich aus Berlin
0: ja.
1: Spenden gesammelt, kam so ein 12-Tonner-Lkw, haben dann angefangen das abzuladen und dann wurden es langsam mehr Leute, aber es waren fast alles Zugereiste, also zumindest mhm. zu dem
0: Zeitpunkt noch. Mhm. Das heißt, du hast jetzt auch okay, kein altbekanntes Nachbarsgesicht gesehen oder irgendwas? Nee, es ging Art. dann,
1: hinterher kamen dann vereinzelt Leute, die sahen aus wie so, so wirklich Muttis mit ihren beiden Kindern und ja. einem selbstgebackenen Kuchen, die Schön. dann irgendwie total niedlich dahin kamen und irgendwie da den, den Flüchtlingen den Kuchen angeboten haben und irgendwie so ein bisschen die Kinder irgendwie ihr Spielzeug noch mit uns. Also es kam dann so ein bisschen, aber ja. es war vom Anteil her, ich weiß nicht, 15 Prozent, 20 Prozent, ja. wo ich ja. sagen würde, die sahen so aus, als wären sie jetzt direkt von da und der Rest war wirklich organisiert.
0: Von außerhalb. Ja, die einfach ja. mal
1: ein Gesicht zeigen wollten gegen, ja. das, gegen ja. das Rechte. Und
0: du? Ja, ja. Bist du aus Heidelberg? Also, ja. Das heißt 15,001. <lacht>
1: ja, und dann haben die halt im Wesentlichen große Bescherung gemacht mit diesen Spenden. Mhm. Ähm, einfach auf der Wiese alles ausgebreitet und die Flüchtlinge konnten sich halt dann
0: Sachen raussuchen. Und es war am Anfang hast du, schon. Hast du Kontakt oder gehabt zu irgendeinem der Vertriebenen dort, die dort untergebracht sind? Oder. Oder hast du irgendwie wahrgenommen, wie die sich so gefühlt also haben? Also am Anfang, ich weiß Verhalten nicht,
1: haben? wie die sich gefühlt haben. Nein, also die kamen nicht, sehr, am Anfang sehr schüchtern, sehr bedrückt eigentlich darüber. Also einfach vorsichtig, zurückhaltend. Mhm. Mhm. Haben dann natürlich sozusagen von den Sachen, die dort lagen, alles genommen, was sie irgendwie gebrauchen, tragen, zusammenpacken konnten. Klar, die haben ja, ja wirklich, die kommen ja mit nichts. Also ich sage, ich habe Leute gesehen, die kamen im Prinzip barfuß haben in so einem Haufen Klamotten Socken gefunden, die wurden sofort angezogen. Also ja. war einfach vorher keine Socken da, waren also ja. solche völlig banalen Sachen. Ja. Die Kinder halt Stofftiere, natürlich, ja. irgendwie so irgendwas zum Knuddeln, irgendwie ja. ein Ball war. Und also die Kinder waren eigentlich sehr bedrückend, weil das sind ganz kleine Steppkes und die standen dann in diesem Meer von, von, von auseinandergepflückten Kleidungsstücken und so und einfach komplett verloren, komplett... Ja, die wussten Allein nicht, was ihnen geschieht, ja. die wussten nicht, ja. was da um sie herum gerade abläuft. Ja. So die für die Erwachsenen ist das irgendwie habe ich meinen Eindruck, soll ich das sagen. Die gehen damit anders um. Und, wissen, und, und die Kinder waren einfach, die waren komplett überfordert. Geworden. Auch ja. dann waren natürlich ja. viele jetzt Leute, die dann auch alle die Kinder irgendwie betütteln wollten und dann irgendwie noch mal hier und machen auf ein Foto und auch wie niedlich ja. und so. Ja. Und die waren komplett am Anschlag. Das war ja. einfach zu viel, ja. glaube ich, ja. Ja. steckenweise.
0: Aber zur gleichen Zeit standen ja glaube ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Äh, so einige. Es waren wirklich, wirklich. Oder? Ja, aber es
1: waren an dem Tag extrem wenige. Okay. Also da war wirklich Hat nicht viel. Da war nicht viel. Nein. Da kamen ja. mal sind Autos vereinzelt vorbeigefahren, wo dann ja. gehupt worden ist, da ist er ja aufgerufen worden, irgendwie zum Hupen. Sowas was gab es vereinzelt. Ja, <lacht> keine <lacht> Ahnung. Ah. Und vereinzelt standen da mal welche, aber also erstens war durchaus erheblich Polizeipräsenz. Ja, und von denen hat man eigentlich nichts mitgekriegt ja. und dann gab es irgendwie auch Musik und hinter also die Stimmung hat sich dann auch immer mehr aufgelockert auch ja. so hin so ein bisschen so tatsächlich ein Festcharakter ja. Ja. wo dann auch
0: ja, gut, das sind ein bisschen getanzt worden ist, worden
1: ist und, und irgendwie die eigene Musik auch mal irgendwie gespielt <lacht> irgendwie eine Gitarre aufgetaucht hat irgendwie eigene Lieder aber
0: ja. also war am es Ende war dann doch eine, eine ja es hat sich dann angefangen. gut entwickelt also ja. es war am
1: Anfang ja. Schwierig und steif, und natürlich irgendwie auch alle wussten nicht so richtig.
0: Und hatte aber, war es nicht so, dass irgendwie am selben Tag gegen Abend irgendwie auch so eine, so eine komische Kundgebung von irgendwelchen. Ja, genau,
1: das war irgendwie, dass das Fest war angesetzt, ich glaube 18 ab, oder 19 Uhr irgendwas, ja. und genau um die Uhrzeit ab da hatten, das ist diese Bürgerinitiative Heidenau, nennen die sich, glaube ich.
0: Ja, ich, Heidenau hört zu, oder? Sind das die? Oder ist das was das, anderes?
1: Wieder? Das wäre NPD-nah. Oh ich glaube, also. Heute noch dazu ist wirklich ganz klar mit der NPD ja. verbandelt. Ja. Ich glaube, das sind tatsächlich nicht unbedingt zwingend dieselben. Sondern okay, es okay. ist diese Bürgerinitiative. Mhm. Das heißt nicht, dass da keine Überlappung gibt. Ich Und die also. hatten sich natürlich genau den Platz für ihre Kerzenausstellaktion ausgesucht, die direkt am Bahnhof war. Also da, wo ja. sozusagen alle, die nach Hause wollten von dem Fest, mussten da vorbei.
0: Und wie hast du die, die Tage dann nach diesem Willkommensfest empfunden? Gab es dann auch irgendwelche. Situationen, also erschrocken hast, mal abgesehen davon, dass du wahrscheinlich sowieso da jetzt latent ein, ein eigenartiges Gefühl also hast. Also was
1: positiv Weg. war, war dass danach tatsächlich, ich den Eindruck hatte, dass die Flüchtlinge sich zumindest mal zu dem Supermarkt trauen und zumindest mal irgendwie ein bisschen sich entspannt haben. Also irgendwie, vorher hat man die ja wirklich die gar nicht gesehen, die haben ja quasi diesen Baumarkt nicht verlassen, hm. nach den ersten Angriffen da, die ersten beiden Nächte. Und nach dem Fest war es schon so, dass die sich freier bewegt haben, so im direkten Umfeld. Also ja. immer noch nicht in die Stadt hinein, aber irgendwie, ich hatte den Eindruck, das hat denen schon ein bisschen was gebracht. Und dann gab es aber nochmal, ich weiß gar nicht mehr genau wann, irgendwann im Nachgang des Fest auch nochmal eine Spontan-Demo oder wie auch mhm. immer die das nennen. Wo dann so ganz vereinzelt noch nochmal durch die Stadt gelaufen sind und dann wirklich irgendwie bei uns am Haus vorbei und brüllen dann irgendwie da ihre Nazi-Sprüche und ja. man sitzt drin und denkt so, muss ich das jetzt echt mir antun, also irgendwie, ja. wir haben 2015 und vor meinem Haus laufen Leute mit übelsten Nazi-Parolen lang und nichts ja. passiert, also kommt keine Polizei und sagt hier Volksverhetzung und ihr kommt jetzt mal mit, Nee. Ja. 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 Also,
0: hast du merkt, dass die Polizeipräsenz zugenommen hat in Heidenau? Oder dass da irgendwie das etwas verstärkt kontrolliert und beobachtet wird? Das immer gefühlt so ein bisschen an und ab. Ich weiß nicht, ja. was da jeweils
1: die Kriterien sind. Insgesamt ist natürlich mehr. Ja. Aber jetzt gerade die letzten Tage hätte ich jetzt nicht mehr gesagt, dass mir was auffällt. Ja. Also im direkten Nachgang von, dem, von diesen Randale standen ja Wasserwerfer und da standen ja zig Polizeifahrzeuge. Das war dann wirklich an jeder Ecke irgendwie... Das war dann schon sehr speziell. Ja. Ähm, aber jetzt in den letzten Tagen, würde ich sagen, war fast gar nichts mehr. Jetzt bin ich mal gespannt. Freitag ist ja wieder Demo. Stimmt. stimmt. Freitag haben ja die,
0: die Rechten... Wir müssen das Datum nochmal sagen. Freitag am...
1: Äh,
0: 11.09.. Ach, auch noch am 11.9. Ja. Super. Klasse. Also ist, heute 11. ist der 9.9.,
1: dann ist das der 11., Ja, ne? ja genau. Ja. Okay, haben Freitag die Rechten nochmal angemeldet für Heidenau? Ähm, mal sehen. Hm. Ich Gut. denke, also wird dann nochmal wieder ein bisschen mehr und Polizei jetzt, dann jetzt sein. Jetzt noch
0: die obligatorische Frage, wie gehst du jetzt damit um? Also ich meine, für dich selbst, äh, bewirkt das bei dir irgendwie so, so ein Nachdenken darüber, dass du dort bleibst, aber dich irgendwie versuchst, dich dem, gegen, dem weiterhin entgegenzustellen? Oder resignierst du und sagst, nee, ich gehe dann lieber irgendwo in eine andere Stadt oder so, weil ich N kann das nicht ertragen? Nee, ist
1: eher so, dass jetzt speziell, also ich bisher den Luxus hatte, mich nicht irgendwo zu sehr engagieren zu müssen, weil in meinem direkten Umfeld eigentlich nichts passiert ist, wo mhm. ich hätte aufstehen müssen oder meinen Kopf hinhalten müssen oder irgendwie. Ja. Und das jetzt so das erste Mal eigentlich ist, dass, dass es quasi direkt vor der Haustür brennt oder direkt ja. vor der Haustür irgendwie ein Thema gibt, wo, wo ganz massiv eigentlich was passieren muss. Ja. Und ich da gar nicht anders kann, als zu sagen, ich, ich muss jetzt dann zumindest, also Natürlich auf total kleinem Niveau, ist ja vollkommen lächerlich. Also irgendwie, da ist eine Demo und ich gehe auch hin und stelle mich
0: auch dahin Naja, aber du beteilst dich einem, einem aber ich, das, Engagement. was ich kann sozusagen,
1: ja. ohne jetzt tatsächlich, ohne zu viel zu riskieren, also so ein ja. bisschen ja eine Gratwanderung, das versuche ich zu machen und versuche ja. da zu helfen und irgendwie, ja... Und, und
0: habe finde ich übrigens auch also sehr, ja, sehr, sehr sehr couragiert. Dass ja, aber das ist es eben eigentlich nicht. Ist es ist eigentlich auf nee, so einem lächerlichen Niveau. Nee, nee, ich glaube, man sollte das nicht kleinreden. Ich finde das nämlich, also wenn man so an, mit so einer Herangehensweise diese Sache betrachtet, dann hätten wir ein arges Problem. Ich glaube, genau das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen einfach einen, eine dauerhafte Masse an Menschen, die, auch wenn das eine Kleinigkeit zu sein scheint, sich einfach dahinstellt und zeigt, es geht auch anders. Wir sind gegen diese ganze Scheiße, die da passiert, gegen diese braune Grütze und möchten das nicht. Weil wenn das jeder so für sich denken würde, dann Ja, aber wäre, das Gefühl ist halt immer, dass das ist nicht in, also also das das, es nicht genug... Also es gibt das Gefühl
1: ist halt tatsächlich immer, es ist nicht genug, es, kann, es reicht das nicht, richtig, ja. dass ich mich stumm das, da auf eine da Wiese stelle, ja. ein nettes Gesicht mache, ein paar ja. Bälle zu so einer Flüchtlingsunterkunft, ja. damit ist, das, das, das ändert das Problem nicht. Also, das ist richtig, ja. Und dann kann ich noch in meinem direkten Umfeld natürlich versuchen, mit Menschen, auf die ich Einfluss habe, also zu denen ich in irgendeiner Form in Beziehung schon stehe, wenn ich dort in Gesprächen irgendwie was mitbekomme, da versuchen, gegenzuhalten und zu argumentieren und mit den Menschen zu reden. Aber jetzt in meinem direkten Umfeld sind aber jetzt auch keine Hardcore-Rechten, <lacht> wo ich jetzt sage, da habe ich jetzt den riesen Missionierungsauftrag, sondern ja. gerade so Umfeld auch von Universität und jüngeren Leuten, ist halt schon eine andere Welt. Also ja, der, der ja.
0: Es gibt vielleicht immer wieder den ein oder anderen fehlgeleiteten, klar.
1: So, aber es ist nicht dieses, es ist kein, kein täglicher Kampf, um da irgendwelche ja. Leute von ja. irgendwas zu überzeugen oder so.
0: Ja.
1: Ja. Und ja, ich, ich habe für mich noch noch nicht raus, was eigentlich längerfristig sinnvoll ist. Also ich finde, ja, ich finde jetzt das, was gerade läuft, sind halt wirklich so dieses ähm, Feuerwehrmaßnahmen. Also irgendwie es okay. brennt und man muss irgendwie man muss jetzt da stehen, man muss ja. jetzt mal was sagen ja. oder man ja. muss jetzt ja. mal irgendwie einfach mal demonstrieren gehen und mal dafür sorgen, dass da mehr als 500 Leute gegen Demo machen. Also einfach so. Aber das löst ja das grundsätzliche Problem in keiner Weise. Das und richtig. das ist auch keine Strategie, das ist wirklich ein einfach nur, okay, ich muss jetzt meinen Kopf da irgendwie hinhalten oder ich muss da jetzt irgendwie auch stehen, damit es irgendwie mal klar ist, dass die nicht die Mehrheit sind, dass die nicht hier das Sagen richtig. haben. Genau. Weil mein Eindruck ist, dass die im Augenblick so ein so ein Selbstbewusstsein, sich da selber zurechtstricken über ihre sozialen Netzwerke, über das Gebrülle am Montagabend bei Pegida, über eben dann einfach mal da so Terror ablassen können, ohne dass irgendwas passiert, auch von Staats wegen, einfach da nicht gegengehalten wird, ja. dass sie mit einem Selbstbewusstsein, mit einer Selbstverständlichkeit zum Teil durch die Stadt stolzieren und Sachen verkünden und ich denke mir so, das kann nicht sein und dann muss einfach gegengehalten werden. Ja, das, Aber das ist
0: diese Versammlungsfreiheit, ne? Ja, no, ja. ist einfach <lacht> an dem... Schmerz, ja, ist
1: einfach an der Stelle zu Ende, wo man... Ja andere Menschen herabwürdigt und genau. zu Gewalt genau. auffordert und so, dann ist einfach vorbei mit Meinungsfreiheit. Wir hatten ja im Prinzip schon mal, vorhin darüber gesprochen, ja. dass es schon mal in den 90er Jahren schon mal hochgekocht ist, ja. als damals irgendwie mal mehr Flüchtlinge kamen und wir ja. mal irgendwie tatsächlich ein bisschen was uns zu kümmern hatten. Ja. Und danach ist es ja einfach wieder, so wie dann die Flüchtlingszahlen zurückgegangen sind, ist auch dieses laute Rechte scheinbar wieder verschwunden. Also ja. einfach wieder so eine Versenkung. So genau, einfach irgendwie ja. nicht, mehr so, wie, nicht mehr so offensichtlich gewesen. Und ich habe einfach, ich mache mir einfach Gedanken, ob das nicht dann jetzt im Prinzip auch wieder so läuft. Also jetzt ist es laut, mhm. also ist auch die Gegenbewegung durchaus wird stärker und, und, und wächst in den Medien und überall. Also es gibt ja doch den, den Gegeneffekt ja. gerade, aber ich weiß nicht, ob das dann nicht irgendwann auch wieder so versandet letztendlich und die wieder nur in ihren Winterschlaf gehen. Mhm. Und bei der nächsten Gelegenheit, was immer das dann sein mag, stehen die wieder da. Also ja. wie so ein Gespenst, was immer wieder, ja. immer wenn die Stunde wieder schlägt, was immer das dann ist, wieder auftaucht und wieder da ist. Und ja. da muss irgendwie mal, ich weiß nicht, da, mhm. das ist das, wo ich dann wirklich keine Idee habe, keinen Lösungsansatz, ja. wie man sagt, wie ja. kommt man daran, dass das nicht mehr ist?
0: Ja, aber das hast du gut, gut gesagt oder gut ausgedrückt. Äh, um die Parallelen zu den 90er Jahren, als das so anfing wieder aufzubrodeln, die sind schon echt sehr stark. Also wenn man sich da so mit diesen... Artikeln und, und Beiträgen und auch diesen politischen Diskurs anschaut in diesen 90er Jahren, du brauchst wirklich nur den Namen der Politiker austauschen, die Urte austauschen und das ist eins zu eins das Gleiche. Und das ist tatsächlich, halte ich auch für problematisch, dass wenn das dann mitunter sich vielleicht auch wieder beruhigt, dass eben trotzdem latent irgendwo versteckt da etwas schlummert, was immer wieder aufs Neue dann zum Leben erweckt wird. Ja, und ich finde es halt
1: erschreckend, wie dünn der Lack ist, also wie ja. dünn die Schicht ja. ist, wo ich wirklich dachte, ich dachte, ich gehöre zu den Blödmännern, zu den Idioten, die wirklich dachten, so ein richtig rechtes Problem haben wir in Deutschland nicht mehr. Also ich gehöre zu denen, die dann irgendwie dachten, ach, WM 2006 ist doch total schick, alle sind hier, alle haben Fähnchen, ach, ist das alles herrlich. Ja. So, einfach, dann muss ich sagen, so diese Naivität habe ich einfach komplett verloren. Gut, aber
0: nochmal zurück zur Frage. Du... Aber Konsequenz für dich ist jetzt nicht, dass du der Stadt zum Beispiel der Stadt Heidenau den Rücken zukehrst, oder? Bist du da noch im, oder, oder gibt es so Momente, wo du dir manchmal sagst. Na, ich aber was bringt's? Also weg, ich, ich, es Im Omni ist, Augenblick ist es keine
1: Option, sozusagen aus Sachsen komplett wegzuziehen, weil ich einfach auch beruflich nicht, hier ja. irgendwie okay. oft bin. Und irgendwie so zu sagen jetzt, ob ich jetzt in Heidenau, in Pirna oder in Dresden oder irgendwo wohne, ich glaube, das ist nicht der Unterschied. Und letztendlich, man kann nicht einfach abhauen, also man kann nicht einfach sagen so, ich überlasse jetzt da so irgendwie diesen braunen Horden da die Straße und ich überlasse ja. denen die Deutungshoheit über irgendwelche Geschehnisse oder, oder ich lasse deren Verschwörungstheorien oder deren Sachen da unwidersprochen stehen, also auch im Netz, also dieses, ich muss einfach dagegen halten, also das ja. ist ja, das ist glaube ich der große Unterschied zu den 90ern. Zu dem damaligen Aufwand, dass die, diese Vernetzung natürlich eine ganz andere Qualität hat. Das ist richtig, ja. Und auch die, die Propaganda, die sich so verbreiten lässt, eine andere Qualität hat.
0: Aber es ist zumindest auch ein Kampf, den man führen muss. Ne? Also auch auf dieser digitalen Ebene, in den Netzwerken, in den Social Networks, dass man da immer wieder gegen diese komischen Dinge und, und Leute da irgendwie ankämpft, die da irgendwelche Grütze verbreiten.
1: Das ist schon massiv. Und was da an, an ich meine, dieses, diesen Blog, diesen Perlen aus Freital, den kennen ja auch mittlerweile alle. Was da zum Teil, was die Leute sich nicht schämen zu schreiben, unter ihrem eigenen Namen, in ihrem eigenen Profil, das ist ja nicht anonymisiert oder irgendwas, nee. mit, mit ihren Profilfotos, wo noch ihre Kinder mit drauf sind. Ja. oder irgendwie. Ja. Ihr, und was die sich nicht schämen, da öffentlich zu äußern, das ist halt erschreckend, finde ja. ich. Die Angst ist das, womit die regieren. Ja. Und muss man gegen den eigenen Schweinehund dann irgendwie an, glaube ich auch.
0: Trotzdem danke, Julia. Und ähm, ja, das war's dann. Gut, okay. okay. danke. Danke